0: Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos
1: lo que acontece. A todos de nuevo aquí en esfera pública, el, el podcast se eh, nos encuentran por diferentes plataformas que ya ahorita les vamos a contar. Hoy vamos a tener un tema diferente, un tema charladito, un tema de, de sala y de anécdotas, eh. vamos a de salones más bien, de, no de sala. De salón. Ah, bueno, de salones y sí, de <risa> salones, muy bien. Además de sala, no porque quién sabe qué secretos nos enteremos, entonces es mejor que que en los salones, en la, en la sala. Para evitar a, algunas cosas que ya se van a enterar ustedes, vamos a hablar eh, pues como estamos en vacaciones y como lleva, eh, no llevamos en vacaciones porque nos ha tocado trabajar duro, ¿cierto Viviana?
0: Sí, bastante duro, nos ha tocado trabajar muy duro.
1: Bastante duro, pero eh, está uno en la casa y, y recuerda uno ocasiones en las que estuvo también eh, en, en su casa durante un largo tiempo, las vacaciones eran relargas largas para uno hace unos años, eh, podía uno pues irse a viajar, pero a veces eh, también toca estarse en la casa, entonces terminamos uno extrañando los salones, termina uno extrañando el colegio, los amigos y hoy vamos a hablar de eso, del colegio, todos nosotros ya profesionales, ya trabajando, diferentes generaciones, creo que hay tres generaciones acá, no sé si Andrés alcanza a ser de la generación de Viviana y Miguel, sí. Andrés.
2: 98 soy yo, la Arturo, del 98, hola Arturo, hola Miguel, hola Viviana, todos también la gente que nos está escuchando, sí, yo soy la generación del 80, nací en el 80, terminé las aulas de bachillerato en el 98. En el 98. Uy,
0: no, yo ahí tenía siete años, creo que sea si sí son somos eh, tres generaciones.
1: tres generaciones, sí. Sí. la mía es un poquitico antes de la Andrés, <risa> <risa> no, no mucho, pero no siempre. Yo soy como de... Terminé mi colegio en el 84 o el 85. Entonces, eh, siempre siempre una distancia ahí larga. Pero, vamos, pero yo creo que las anécdotas terminan siendo similares o lo que nos sucedió en el colegio. Vamos a ver qué pasa. Andrés, ¿y qué generación?
2: Yo terminé el colegio en el 98, el bachillerato lo arranqué en el 91... La primaria, uf, tengo nociones, pudo haber sido por ahí en el 84, 83, no, puede ser el 84, 85, hice la primaria, muy juicioso. Cuando llegué a bachillerato ya el juicio se perdió.
3: Pues sí, porque haciendo cuentas son prácticamente dos años de más que te gastaste. ¿Cuáles fueron los años que perdiste?
2: Perdí dos estos. Dos veces perdí sexto,
3: eh, o sea, prácticamente sales. Primero, me acuerdo. casi sales
2: con abogado. <risa> sí, mi mamá decía eso, que, que, que casi contrata abogado para salir de bachillerato, eh, eh, perdí sexto, el primero lo perdí en la época del, de la hora Gaviria, ¿se acuerdan del apagón? Estudiaba por la tarde, eh, no pude con el inglés, creo que fue... Y siempre ha sido mi coco el inglés, el, el, la parte de los idiomas. Ahí perdí mi primer sexto.
1: Bueno, Miguel, eh, empecemos, eh, va, vamos como por partes. Miremos a ver en los colegios, siempre hay el profesor buena gente, el profesor, el profesor eh, cuchilla, el profesor amigo también, eh, el... el Andrés, el, el coordinador de disciplina o el coordinador académico eran el terror en, en la época. Yo creo que en la época de Andrés también, ¿o no?
2: Sí, para mí sí. Para mí sí fue porque yo sufrí mucho con los coordinadores de colegio. <coughs> Puedo decirlo que no fui una perita en Dulce. Ustedes me conocen más que todo y la gente que me conoce sabe cómo es mi forma de ser, de ser muy jocoso, de hacer cansas y todo eso. Y eso me llevó a, a esto. Y que yo tengo un palito un palito muy bueno y es conseguir a los casposos. Entonces, yo me aliaba muy rápido con los casposos y quedaba con, siempre en el salón de los casposos. Y entonces eh, me, me picaban para hacer cosas, las maldades, las cosas. Digamos que en ese colegio el rector metía el carro al parqueadero y nos inundaba el patio de, de descanso, nos lo inundaba. Entonces, ¿qué le hacíamos para que, para que lo sacaran? cogíamos y metíamos los eh, palillitos de, de bombombum entre las llantas y se lo pinchamos las cuatro llantas de puras caspas, le, le, le dejamos el carro <risas> sin aire todos los días y aún así el Señor nos no lo sacaba. Entonces yo tuve ese palito y claro, sí, los ¿no? coordinadores para mí fueron el coco.
0: Como dice el dicho, Dios los hace, y ellos se juntan.
2: Sí, sí, así es. ¡Ah!
1: Miguel, ¿cuántos colegios? Bueno, Arturo, la
3: primaria uno solo y el bachillerato uno solo. La verdad, yo era muy ñoño en el colegio. Nunca supe lo que era ir a la, a la coordinación. Bueno, en 11... Por, por revolucionario fui Pero pues en términos generales Fui muy juicioso en mis dos colegios El primero, el Pedro de Heredia Un colegio también al sur En la localidad de Tunjuelito Cerca al barrio San Carlos uh, Un colegio muy pequeño Y pues el bachillerato ya en el tecnológico del sur En el FITS
1: ¿Y Viviana?
0: Solo uno, bueno pues hice Digamos que dos, porque hice transición Todo lo de kinder transición lo hice en el Liceo Santa Bernardita, en barrio Venecia. Y ahí ya pasé de prima a primaria en el Tecnológico del Sur, y ahí terminé el bachillerato.
3: Arturo, un, un, digamos uno siempre tiene un profesor que le marcó a uno la vida, ya sea porque tuvo una mala experiencia, o al contrario, una experiencia muy buena que lo, le enrumbó su vida. Para usted, ¿cuál fue ese profesor en el colegio?
1: Pues yo, yo tuve varios profesores, yo creo que... Sucede, yo, a ver cuántos colegios estuve, estuve en un colegio de barrio, ahí empecé mi primaria, se llamaba el Liceo Francisco Suárez, de ahí pasé al Agustiniano, y del Agustiniano pasé a uno de la Universidad Libre que se llamaba Aurelio Tobón, y después pasé, eh, a, allá era de consejo estudiantil y, y todo ese tema, que teníamos consejo estudiantil, y de ese pasé a un colegio militar, entonces, pueden imaginarse, eso es como pasar de, de echar piedra al esmad. Entonces, eh, pero a ver, eh, yo creo que hubo varios profesores. En, en el Aurelio Tobón había un profesor de dibujo. Eh, yo no sabía dibujar, digamos, y tampoco me, me había dado por dibujar. No soy muy bueno, no lo hago ya pero sí me, me, me gustó mucho el dibujo por ese profesor, me, me marcó, sabía hacerlo muy bien, y en el colegio militar yo creo que el profesor de física, el profesor de física fue muy, fue clave, no era el, el mejor ejemplo, parece que le gustaba el traguito y eso, eh, creo, pero sí era excelente profesor, y en los laboratorios de física él ha, no hacía la clase tradicional, sino era con, con el trabajo, con experimentos que nos enseñaba entonces me parece que fue claro. Eh, increíblemente yo escogí mi profesión, el, el periodismo, por otras razones, pero mis profesores de español, aunque eran buenos en esa época, eran buenos, pero no eran muy queridos, es decir, no. Si hubiera sido por mis profesores de español, hubiera escogido alguna otra cosa. Eh... No, no tuve en, en los colegios así una amistad cercana con, con profesores, así bien fuerte, no. Pero sí recuerdo con mucho agrado ese profesor de física, que era muy, era clave. Uh -huh. O
0: sea, si hubieras sido por tus profesores de español, hubieras estudiado física.
1: Hubiera estudiado física, sí, o dibujo, sí. O dibujo. O dibujo, sí, sí. Ese es, es eh, bien, bien simpático porque, por ejemplo, en el Aurelio Tobón, que era un, un colegio, como les digo, un poco muy liberal, ¿cierto?, de la Universidad Libre, había muchos profesores, eh, digamos, de, sí, eh, liberales, muy, eh, eh, que protestaban, que eh, estábamos, imagínense, les voy a contar, estábamos en el gobierno de Turbá Ayala. No, cuando Andrés, uno habla por gobiernos, es porque está sí, uno bien entrado en años. Sí, 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 gobierno de Turbá Y, y lo, hago mención porque yo estudiaba en ese colegio, que era un, un, el colegio de esa universidad que digamos, más o menos tenía el perfil de la Universidad Nacional en términos de, de la protesta. Entonces, eh, tanto el colegio como la universidad fueron también muy perseguidos por el gobierno. Entonces, eh, esa época fue durísima para las personas que protestaban y pues aunque yo tenía muy poco tiempo eh, en el colegio, pues siempre la, la gente la, la perseguía. Fue eh, también la toma del palacio, de, ¿no? de la embajada de la República Dominicana en esa época. Esa es una anécdota que tengo bien interesante que ya de pronto ahora les, les contaré. Bueno, pues empecemos. Los profesores, Viviana, ¿cuál profesor?
0: Los profesores, eh, yo recuerdo mucho a mi profesora de español, Sofía. Se creó como una especie de camaradería con ella, pero ya fue como en décimo once. Con mi profesor de educación física todavía no seguimos hablando, también en once. Y recuerdo mucho una profesora que me marcó en la primaria que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero le decíamos Miss Julie, era de inglés. Y, y gracias a ella a mí me encantó el inglés, siempre.
3: Gracias a ella tenemos ahora traducción simultánea en las <ríe> entrevistas en la esfera pública. Un saludo sí, sí. a la
1: profesora Miss Yurko. ¿De inglés?
0: De inglés, sí.
1: De inglés yo estuve enamorado, no enamorado, pero digamos me gustaba mucho la profesora Eva, de, era del, del agustiniano, y era divina la profesora Eva. Andrés, alguna profesora. ¿En qué año
0: estabas tú? ¿En, qué año, ¿En qué año estabas cuando, cuando te gustaba? De la
1: profesora Eva, creo que estaba en quinto y lo que ahora sería sexto, primero bachillerato. Ah. Y hasta, ahí, hasta ahí fue en el Agustiniano, después pasé al Aurelio.
2: Bueno. ¿Alguna profesora? Y Andrés. Le, le, les cuento que ustedes son muy sanadores. Yo tuve siete colegios. Ya hice la. <ríe> <risa> pasé por siete colegios yo sí dije, está está con el computador que está haciendo? ¿Haciendo la calculadora para sí. qué? está buscando los certificados <risa> Pero fue, fueron siete colegios en total y bueno en, o, en, o, en décimo, yo no sé si una profesora que llegó muy bonita de danza, y si, si era muy bonita era muy joven, aparte de eso creo que debería haber tenido que como unos 25 26 años y a más de uno nos, nos movió el piso y nos gustó pero pues digamos que siempre se mantuvo ese respeto no de, de no ir más allá yo te, yo era caspita pero tampoco irme para allá
1: pero Viviana nos dijo de la profesora de inglés que le gustaba el inglés pero algún profesor así que le hiciera ah, botar bueno. la
0: pues sí uno eh, uno que nos daba biología y, pero era muy serio, era muy serio, yo creo que eso era lo que me gustaba, y era súper joven, tenía como en ese entonces como 23 años, nosotros estábamos como en séptimo, octavo más o menos, pero él, él era muy serio, entonces creo que eso también eh, era como lo que me llamaba la atención de ese profesor.
2: Andrés, ¿y vas a decir algo? No, 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 pensé que si decían que algún profesor que me haya marcado la vida, eh, uno casualmente español, en décimo, Lucho, González, Luis González se llama, eh, fue nuestro, ¿cómo era que se llamaba en esa época? Nuestro director de grupo, entonces ese, ese fue el profesor que a mí más que tengo en mente me recordó, me, me marcó un poco más porque se volvió un amigo de nosotros que puedo decir que fue el curso que más más bacano que yo pude haber pasado en toda mi historia del colegio fue el de décimo.
1: ¿Y Miguel tiene alguna profesora así que lo haya... Hecho perder la razón. Pues de
3: pronto la profesora de democracia
1: como de séptimo, que se llamaba...
0: Y ese silencio. <risa> ya terminé <risa> mi intervención.
1: ¿Y qué profesor eh, lo, lo marcó así bastante? ¿Ya hay... el,
3: eh, el profesor de la... digamos que el colegio tenía unas modalidades que uno iba escogiendo para profundizar en temas. Eh, y yo estaba en la modalidad de comunicación, entonces me marcó muchísimo el profesor Freddy Anaya, él es un comunicador social de la Universidad Javeriana y pues fue como el que mmm, me fue abriendo como un poco la, la visión frente al tema de, de la comunicación y, y la pasé muy bien con él, era, era un, un profesor muy dedicado al tema de la literatura
1: y el cine, entonces aprendí un montón con él. O sea que te marcó para... ¿Para la carrera? Para escoger Bien. la carrera, sí, señora. Andrés, y bueno, va, vamos a las anécdotas, eh, Andrés, eh, así es anécdota que uno está en una reunión familiar o con los amigos y se acuerda y dice, uy, que yo hice esta embarrada o sí. ¿qué? cuál, hay muchas, ¿no?
2: No, si, si fuera para eso creo que nos toca hacer unos 10 unos podcasts, <risa> porque siempre tuve una. Recuerdo una que no soy tan feliz de decirla, pero me pasó en décimo. Lo que recuerdo, bueno, en décimo nosotros cursamos un año muy espectacular. Habían dos décimos. Era el décimo académico y el décimo eh, de contabilidad. Décimo y décimo. Ve, entonces cuando yo llego a ese colegio, después de haber venido, de haber validado algunos cursos, porque mi mamá no sabía qué hacer conmigo, entonces me mandó a validar. Entonces, pues eso a mí me cambió mucho la vida, porque pues yo era el más el cubita porque eran gente entre los 18 y 17 años y yo llegué a tener 13 años a la a validación pues imagínense ese cambio para mí fue muy difícil y pues le agradezco mucho a eso porque aprendí a madurar en ciertas cosas bueno entonces yo llego a décimo y en décimo pues llego al cursito Jorge. entonces nosotros ese curso nunca lo olvido porque nosotros nos dividimos por unidades y por apartamentos, le pusimos al salón entonces éramos cuatro filas eran cuatro filas de colegio de, del salón entonces era bloque 1, bloque 2, apartamento 201, 202, hasta el fondo que eran como 6, 7 puestos atrás de uno. Entonces eso era una risa. Teníamos grupo de mariachis, nos poníamos a hacer el popular mariachi con la boca, el Entonces dábamos serenatas a las compañeras, había una pareja de novios. Bueno, esto era un, una risa. Y alguna vez nos hicieron una salida muy buena, muy buena. Fuimos a ver a Serías Paz del Río entonces nos fuimos paserías para del río y nos llevaron a la fábrica de Bavaria, falta la cuña y qué hago, eh, de la cervecería nueva y nos eh, nos, eh, montaron, nos dieron un recorrido por la, por la bueno, llegamos a Paipa y se perdieron unos grupos, entonces eh, cuando me contaron no es que me, me encontré a alguien de los de décimo, ve que no nos la llamamos, bien no dónde están mis, sí que están allá en un negocito pues hermano voy al negocito eh, embolataron a la vendedora todo el mundo empezó a sacar cosas haciendo las picardías de jóvenes que no son buenas, todos empezamos a sacar cositas, yo me recuerdo mucho que nos saqué una amarilla y todos salimos a correr nadie pagó nada entonces nos montamos al bus y nos fuimos y entonces en el, en el bus, bueno entonces yo veré si se cae uno, nos caemos todos que sí, que sí, que sí pasó una semana, no se descubrió nada a la segunda semana nos citan a todos, a todo el curso arriba con ese miedo de que nos iban a traer la policía si nadie confesaba quién había sido. Bueno, en consecuencia de eso fue que yo fui de los valientes que cuando dijeron, bueno, ¿quién fue? Entonces yo pensando que nos íbamos a parar todo el curso, pues nos paramos tan solo seis personas. <risa> y esa fue, eh, aquí me paré yo. Entonces, a esas seis personas eh, era charlas del colegio. Entonces yo llegué a mi mamá a decirle al colegio eso y mi mamá empezó a llorar, pues ella habló al colegio pero eh, a mí a la hora del T mi castigo fue una matrícula condicional porque eh, todos no caímos en la cuenta, había una cámara de seguridad en un post, pues en esa época era muy raro verlas, pero había una cámara de seguridad donde se identificó cuáles fueron las personas que, 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 que ya habían hecho más daño, yo simplemente llegué al final y pues yo me asusté, yo cogí una amarilla y salí a correr pues del susto, porque yo no, no, no sé qué están haciendo. O sea
1: que desde esa época Andrés se dedicaba al mismo negocio de, de ciertos hijos del
2: presidente, a las manitas. <risa> sí, 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 entonces pues eh, eh, cuando mi mamá fue a hablar pues lo único que le dijeron fue que si el niño se matricula condicional y que pues yo quedaba ahí reseñado y que tenía que estar muy juicioso, entonces digamos que casi todo el segundo semestre de ese, de ese año me tocó. Ser muy juicioso, duro contra mí, pero me tocó ser muy juicioso. Pero vea, todo esto nos enseña a madurar porque el, el vicerrector de esa época que le decíamos Claudio, porque cuando hablaba, hablaba como el gaje, me hablaba imagino. como el Claudio. Entonces imagínense, le decíamos así, eh, él nos decía, ustedes están viviendo una cajita de cristal, pero cuando salgan a la vida y si salgan del colegio se van a afrontar. Y a los años me lo encontré al señor y tuve que ir a decirle que gracias porque... Sus palabras y sus cosas que nos ha hecho en el colegio, hoy en día me servían mucho, porque cuando uno ya sale del colegio, pues sale esa cajita de cristal a enfrentarse a la vida, ¿qué vas a hacer?, ¿qué voy a estudiar?, yo sí, por ende, creo que ustedes se habían escuchado la comunicación como su proyecto de vida, yo no, yo llegué como por un golpe de suerte a la comunicación y al periodismo, yo quería estudiar, era ingeniería de sonido, pero en esa época era tan cara la carrera que no pude hacerlo, entonces por eso, es que por hacer radio me vinculé con el periodismo y vea, aquí me tienen hoy en día con esto, pero sí, sí me sirvió mucho, mucho ese curso por muchas cosas y entre ellas tanto el rector como el colegio como, como, como el, el, el vicerrector que le decían en esa época eh, nos, nos hablaban mucho y, y les agradezco mucho todo lo que, nos, que aprendí ah, son cosas que uno hoy en día se acuerda por ahí tenemos grupito de, de, de esos compañeros donde cuadramos nos acordamos de eso y a mí me da pena es hasta decirlo que qué pena con esa pelá, porque también era una pelá la dueña del local y triste, triste. Con decir que nos tocó pagar todo, pero pues bueno, lo, se enmendó el error entre comillas. Miguel, ¿cuál bueno, es la anécdota?
3: Sí. Como les contaba, no, no tuve muchos problemas ni muchas cosas eh, extrañas en el colegio, pero digamos que 11 fue un año muy importante para mí porque eh, estaban en en esa época rebelde, donde empezaba ya a consultar, eh, pues, otras, otras historias y otra, otro tipo de información diferente a, a la que nos daban en el colegio. Eh, me acuerdo mucho de dos cositas. La primera es que mmm, pinté un graffiti en el, en el salón eh, del Che Guevara y sí. lo hice en la tarde, eh, lo hice solo, no le dije a nadie, no le dije a Marcela, que, que es una gran amiga, que en ese momento vive en el Meta, y lo pinté y al día siguiente llegó el director de curso, bravísimo, bravísimo, que quien había pintado el graffiti. Pues nadie se dio cuenta, de, nadie tenía ni idea de, de quién lo había hecho. Entonces quedó así, quedó allá anónimo. No, realmente nunca se supo quién, hasta hoy, <ríe> quién lo había pintado. Y lo otro es que organicé con Marcela, precisamente, un plantón. Porque eh, nosotros jurábamos que nos habían hecho eh, fraude en las elecciones a personero. Entonces organizamos un plantón en el, en el patio del colegio, y, y bueno, pues el líder del, del plantón era Miguel, y Miguel tenía que ir a responder. Y, y pues esa fue la, la vez que estuve en, en coordinación. Realmente. ¿Y
0: si les habían hecho fraude?
3: No, no, nunca hubo fraude, pero pues. Hay Ganó, que, diseño, hay que, hay que Ganó diseño, ¿cierto?
0: Ganó diseño, ¿cierto?
3: Combinar, combinar. Combinar todas las formas de lucha. ¿La anécdota, Vivi?
0: Y mi anécdota, pues tengo muchas también. No, una sola,
3: una sola.
0: <ríe> ¿Pero una sola? ¿Que
3: se pueda contar?
0: Sí, no, eh, pues una que cuando estábamos como en décimo o noveno, resulta que llegó un profesor de música nuevo al colegio y era también muy joven, entonces digamos como que tenía un poco de inexperiencia en, en la docencia. Y nos puso a aprendernos una canción en flauta. Yo me la aprendí ese mismo día y ese mismo día la presenté. Y el profesor dio como dos o tres clases siguientes para que pues, todos tu, eh, tuvieran como un plazo para aprendérsela y presentarla. Y mi amiga practicaba y practicaba y practicaba y no es que no le salía y no le salía y no le salía. Y yo pues no era muy buena para hacer los planos en, en dibujo. Entonces Y ella sí. Entonces dijimos, bueno, pues hagamos un cambio. Yo presento la canción y usted me hace el, el plano. Listo, bueno. Entonces yo la siguiente clase... Eh, si la siguiente clase, eh, por ejemplo, la, la anterior clase, por ejemplo, tenía un, el cabello recogido, entonces en esa clase me solté el cabello y le presenté la, la, la canción. Cuando me pidió el apellido, eh, yo soy Machado, y cuando me pidió el apellido, pues dije Barrera, que era el de mi amiga. Listo, le pusieron la nota. Otra muchacha se dio cuenta, y me dijo, ay, por favor, presénteme la canción, y yo, no, ese profesor se va a dar cuenta, por favor, por favor, es que no he podido, yo en serio la he practicado, y yo, no, 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 que se va a dar cuenta, bueno, finalmente le dije que no, después ya se venció el plazo y ella se iba a tirar la materia, y me dijo, por favor, mire, vamos a la sala de profesores, yo la acompaño, por favor, bueno, listo, está bien, y me pagaba, entonces, bueno, está bien, nos fuimos para sala de profesores, y, y entonces ahí rogándole que dejara presentar la, la canción, no sé qué, me la dejó presentar, apellido Méndez, y yo no sé cómo ese profesor no se dio cuenta que presenté la misma canción tres veces por tres personas diferentes.
1: Bueno, yo tengo varias también, tengo, tengo varias, estudié al lado del Jardín Botánico en un colegio mixto, entonces se pueden imaginar ese romance, pero de pronto les voy a contar una, eh, algún profesor nos calificó mal una evaluación y varios nos molestamos mucho y, le, y rompimos las, en esa época se llamaban las previas, que era la evaluación, entonces rompimos las hojas de la, de la evaluación ahí delante del profesor y nos hicieron llamar a nuestros padres y ninguno de nosotros lo, le dijo al papá, sino que al otro día cogimos la ruta común y corriente, común y corriente para el colegio y nos encontrábamos todos en el colegio y ahí salíamos. Entonces, duramos una semana, eh, conocimos el, el, el Museo del Oro, conocimos el Museo Nacional. Eso sí, muy juiciosos, siempre íbamos a museos. En esa época existía el Museo de Cera, y en la 13, fuimos al Museo de Cera. Y duramos como cinco días así, hasta que un compañero de apellido Angulo, me acuerdo muy bien el apellido, nunca se me va a olvidar, <risa> llamó a la casa de cada uno de nosotros, y le contó a nuestros papás que nosotros no estábamos yendo a clase, ah. y pues claro, nosotros los papás llegamos a no, esa tarde, y ¿cómo le fue? Me dijo, no, súper bien, ¿no? Estuve en, en clase, bien, y resulta pues que nosotros no estábamos en clase, sino en el Museo Nacional. Ya como como aprendiste
3: más en las ideas a los museos que en la... Que en la, claro, que en la que claro, claro. y, y como pero éramos, el angulo varios,
0: muy sapo.
1: Ese ángulo <ríe> fue tenaz, tenaz. Después de eh, unos amigos que eran un poquito más violentos, pues eh, se encargaron de, de hacer, eh, eh, digamos, la, eh, cogieron la justicia por sus manos que no debieron haberlo hecho. <risa> eh, estábamos en primero bachillerato, o sea, en séptimo de hoy en día, ¿no? Sexto, primero
0: bachillerato,
1: sexto, sexto, sexto de hoy en día. Y pues claro, mi papá se enteró y al otro día pues nos, al colegio con los papás, ya o sea, llegamos todos con los papás y matricular condicional también. Entonces eh, Andrés no es el único que ha logrado ese mérito, yo también lo logré en, en, en el primero bachillerato. Y después fui buen estudiante, yo, yo creo que fui como regular hasta, hasta primero y de segundo en adelante ya estuve bueno, pero tenía un problema y era que mis mis hermanas siempre ocupaban el primero y segundo puesto y yo ocupaba el 37, el 38.
0: Uy, la competencia está madura.
1: Bueno, entonces esa, esa fue la, la anécdota. Tengo una rápida que la voy a contar, Viviana, para que eh, se sorprenda de mi arrojo ante eh, los hechos que sucedían en el país. Imaginen que yo estuve en el Aurelio Todo, como les conté, que quedaba en la Avenida Rojas entre la 26... Y esa que es el Jardín Botánico en la 63...
0: 63, creo. sí, 63.
1: Sí, sí, y ahí quedaba, entonces yo cogía de mi barrio una buseta de una empresa que se, llamó, se llamaba SIP, S-I-T-P, y ese eh, eh, era la SIP, sí, la SIP, y entonces ese, ese le daba a uno la vuelta por la Candelaria, bajaba por, por Chapinero, y entonces uno se demoraba desde la casa hasta allá una hora, mi mamá me controlaba el tiempo de llegada. Entonces lo que yo hacía es que yo ahorraba lo de mis 11 y yo me venía por la 26 y llegaba en media hora, entonces me ganaba media horita. Y en esa media hora jugaba fútbol en el colegio. Y en, y en esas entonces cogimos la, la, eh, una, un bus que nos llevaba por, que subía por la 63 y cogía toda la 30 y íbamos pasando por la 30 en la Universidad Nacional cuando empezó una balacera. Y entonces, eh, con un amigo, pues nos bajamos para mirar la balacera, cómo era la balacera y tal, y nos bajamos de la buceta ahí y nos metimos debajo de un carro y vivimos como una hora más o menos, una hora y media, hasta que llegó la policía militar y nos sacó en vivo y en directo la no. toma a la Embajada de la República Dominicana al frente estuvimos al frente <risos> mm. en esa época los carros podían estacionar donde quisieran entonces ahí había un carro estacionado ahí en la 30 porque ahí al frente queda el, el Instituto Geográfico Agustín Codaz y eso, y debajo nosotros ahí y viendo cómo se enfrentaba la policía con, con la llegué a tiempo a la casa de todas maneras esto es lo importante y que no entonces, haya
0: salido en televisión
1: entonces, una anécdota de esa me vi es en vivo y en directo un pedacito de la toma de la de la Embajada de la República Dominicana, imagínense.
0: Muy buena, buena anécdota, histórico, sí. sí. Sí, sí,
1: Se nos va acabando el tiempo, Miguel, pero eh, antes de que nos vayamos, eh, un tema que siempre pasa en los colegios, la copia. Ja. Ah, Yo pensé que me estabas pidiendo que te soplara la pregunta número dos. Recuerden que al que copie le canceló la prueba,
0: ¿eh? Ya hoy sí que hago. Yo creo que fue la que me estaba Pero tú
3: siempre
1: ¿Cuál fue esa estrategia de copia, Andrés, que dijo, "No, es con esta, mejor dicho, no me pillaron"?
2: Pues yo, quiero que le diga una cosa? Yo no era tan bueno para las copias, yo medio estudiaba antes de los, de, de, de las de las previas o las evaluaciones y era al Pinochazo o a Santa Rosa, yo estaba es lo que medio me acordaba, si no empezaba pues, un PIN 1, PIN 2, PIN 3, así hacía, y así hice hasta en el IPEX, le cuento que yo hacía así, las que no me sabía.
0: Virgen vacías, María, dame chazo. puntería.
2: Exacto, pero bueno, a veces no faltaba la, la, la llegada del papelito, pues por ahí que le pasaban a uno de venía de atrás, de, de hacia adelante, hacia atrás, atrás, hacia adelante con su papelito, pues uno medio lo miraba y iba contestando. Fue como mala que hice, pero de verdad sí, no fui tan bueno para la copia, me daba mucho miedo que me pescaran ahí, me daba miedo que por ahí me pescaran, entonces no, no, no fui tan bueno para eso.
0: Bueno, mis estrategias, tenía yo tenía varias. Yo, yo era juiciosa, estudiaba, estu yo estudiaba siempre para, para los exámenes, pero de todas formas hay cosas que se le olvidan a uno, que se le escapan durante la presentación del examen. Entonces, con una amiga teníamos la calculadora científica y ahí metíamos el, el papelito en, la, en el forrito de la calculadora científica y nos, nos prestábamos la calculadora, supuestamente, pero ahí iba la copia. También, como en la calculadora puede uno poner A, B, C, entonces poníamos así también la respuesta ahí en la pantalla de la calculadora, que otra en el borrador también, tiene un borrador que me presta y ya venía ahí la, la respuesta, y cuando el profesor se distraía, a señas, entonces ya uno sabía que la A era un dedo, la B era dos dedos, <risa> <risa> y así cuando estaba uno muy lejos.
3: Bueno, señoras y señores, yo les traigo la copia tecnológica. La hice para pasar un examen de química. Estudié con un amigo que es licenciado en química, Jairo Andrés Lozano Pérez, pero resulta que cuando cogí el examen, el examen era completamente distinto de todo lo que había estudiado. Entonces, eh, no tuve otro remedio que ponerme la bufanda y debajo de la bufanda sacar los audífonos y hacerle la llamada a mi amigo Jairo Andrés para que me fuera dictando... Pues los, las, respuestas. las respuestas, respondí el 95% del examen de esa manera y ya al final la profesora como que es, lo, 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 se dio cuenta y simplemente dije que estaba escuchando música y ya
1: no, 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 pero eso sí muy arriesgada con audífonos olímpica. y todo
0: olímpica.
2: claro, no lo yo. Ve?
1: sí, sí, y que lo veis sano y yeah. que con nunca estuvo cara... en
0: coordinación, que solamente una vez en coordinación es que no, eso pero... creía fama, ¿no?
1: Sí.
3: Tenía uno el bono ahí, pues, para que no los llevaran a coordinación. Por eso es que sí, no se claro. que portar bien.
0: Bueno, no, y Arturo,
1: ¿cuál era la copia? No, la mía, más o menos lo que tú decías, Viviana, muy... Eh, era tecnificada, pero porque era parecía clave morse. Entonces, lo mismo, nosotros sabíamos que dos golpecitos en el escritorio era B, que si era... Eh, eh, cuando era de selección múltiple, entonces un golpecito era primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, generalmente eran de cinco preguntas. Y la A, B, C y D era con el pie. Entonces ah, uno golpeaba. La una pregunta
0: vez, con la mano y la, y la y respuesta con el pie. La,
1: con el pie. Entonces era tecnificado y lo teníamos bien preparado entre un grupo de cuatro amigos que éramos del colegio.
0: Yo me acuerdo de otra también porque en el, allá en los puestos... Eh, eran puestos individuales y en la parte de abajo tenía como una parrillita. Entonces sí. yo abría el cuaderno más o menos en la hoja en la que ya más o menos sabía qué era lo que, no, los temas que nos iban a preguntar y ahí lo que alcanzaba a leer, ahí listo. <risa> Esa era otra Había...
1: ¿Quién sabe cómo serán ahora yo? Pues no. Ahora pues igual le cometen, ya uno de sí. profesor se da cuenta, todavía hay trampas muy básicas y muy típicas, ¿cierto? Por ejemplo, tuve un estudiante que levantó las hojas y, las, y le, le hizo así como para, eh, ¿cómo se llamaría eso? Las, para lo, agruparlas. Creo, para, unirlas, para agruparlas y, y detrás de la hoja que, que tenía de últimas tenía la copia. Entonces lo vi,
0: Entonces, la,
1: la, la, yo papaya.
0: Uy, Pero... yo voy a delatar a mi mamá, voy a delatar a mi mamá. Porque ella me contó una que llegaban temprano al colegio y raspaban todos los puestos los dejaban limpiecitos, limpiecitos, los lijaban y ahí escribían toda la copia eh, encima del puesto, como los puestos normalmente están rayados, pero entonces los lijaban, los dejaban limpios y escribían la copia.
1: Se nos acaba el tiempo. Eh, para cerrar, vamos a cerrar rápidamente con cómo calificarían ese paso por el colegio, Viviana.
0: De 1 a 10, yo creo que un 9. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Para sí, mí, sí. Fue, para mí fue, fue una época inolvidable. Eh, pero pues creo que de pronto se hubiese podido hacer más pues más cosas y eso, pero pero la verdad fue una época inolvidable.
2: Bueno, para mí fue muy buena, yo también creo que me quedo con un 9, tristemente yo tuve que cerrar con algo que para mi mamá fue muy doloroso, es que yo no pude estar en mi grado por, por ese cambio, el tema del, del ejército, eh, yo iba para prestar servicio en PM13, nunca era apático hacerlo, quería hacerlo, pero pues eh, mi papá que era policía pensionado hoy en día, eh, su actual esposa trabajaba en la Cundinamarca, en la sección de Cundinamarca, entonces conocí a un mayor y me lo presentaron y él dijo, usted sabe Excel, usted sabe manejar, yo sí, 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 ha ¿Ah, listo hermano, entonces usted no se presente ya, sino preséntese tal día eh, al salitre, que allá, va a estar, allá vamos a estar los de la policía, de la policía, yo fui ese caso y ese mismo día era el día del grado, entonces, pues, todo, todo dio para que eh, se demorara el tema. Al fin de al cabo, nunca presté servicio porque eh, me enteré de que sufría de una escoliosis debido a ese médico. Eh, me hice los exámenes, mucho más después de, 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 de salir de eso. Tenía escoliosis, entonces, cuando yo rogándole al médico que yo me quería ir, que yo me quería ir porque, pues, a cuando yo salí no sabía qué hacer. Entonces, yo dije, no, yo me voy a la policía, quiero hacer carrera a la policía. Entonces, yo me voy a ir para la policía, ese era mi cuenta, y rueguele y rueguele al médico hasta que me cansé y él se cansó y me sacó y bueno, salí por el salitre, mi grado fue, los grados de, de ese colegio en el gimnasio Santa Cruz eran ahí en Metrópolis, entonces yo salí corriendo en un bus, en un taxi, no me acuerdo, llegué, punto, el teatro cerrado, entonces me devolví para donde unos amigos y ahí aparece el grado, me lo dejaron ver cuando dicen Miguel Andrés Daza González, nadie pasa, Miguel Andrés Daza González a las dos. Si no pasa el tercer llamado, entonces sale mi mamá y recibe el, el cartón. Entonces no pude estar. Fue, fue algo como, como muy triste no haber podido cerrar ese grado de colegio.
1: Listo, Miguel. Ahorita bueno, yo pues, cuento la emigrado rápidamente. La verdad, he
3: tenido mejores épocas. La pasé bien, pero pues tampoco me marcó, me marcó tanto como ustedes.
0: ¿Y la calificación?
3: La calificación
1: bueno, se pasó bien, digamos que seis... Yo, yo también creo, yo, yo creo que la pasé bien. Aprendí porque estuve en varios colegios, estuve, como les dije, en un colegio donde era medio revolucionario, en otro colegio donde era todo lo contrario, un colegio militar. Pero aprendí cosas, siempre me gustaba el campo y eso. Entonces, eh, lo que aprendí, por ejemplo, en términos de acampar, eh, de la brújula, de pasar un río, que lo aprendí en, co en el colegio militar, eh, pues lo utilicé para otras cosas. Pero igual que Miguel, creo que que he tenido épocas más chéveres, o, que, o al menos que me las he disfrutado más en, en otros momentos. Y no pude estar en el grado Andrés porque tenía una novia y me fui a acompañar a la hermana de mi novia, porque uno tiene que ganar puntos por un lado o por el otro, entonces me fui a acompañar a la hermana de mi novia a, a, a una diligencia que tenía que hacer y ese día era el ensayo de mi grado. Y entonces cuando fui al grado, no coincidió con el grado, sino era con el ensayo del grado, cuando yo dije, no, no voy al ensayo eso no hay problema, pues no me dejaron estar en el puesto y no pude pasar al frente a recibir mi cartón, entonces Uy. pero bueno, no no, no 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 tiene mucho problema. Digamos. ¿Has podido
3: vivir con eso? o sea
1: Sí, sí, mi mamá igual hizo una reunión familiar y hubo y banquetes, eso que contrataban antes casa una casa de banquetes y ahí conocí una amiguita por Ay,
0: menos. y, ten, y <risa> tenía la novia y se fue con la hermana
1: de la novia. No, pero qué es Bueno, pero Arturo, ¿y la calificación? Eh, yo creo que podría ser. Eh, que fue altibajos, porque de todas maneras pasar de un colegio muy liberal a un militar fue duro, aunque después fue, tuve amigos ahí y, y la pasé chévere. Pero digamos que un 7-5 para, para no. Rajar. Rajar tanto. <risa> bueno, Viviana, se nos acabó el tiempo.
0: Se nos acabó muchas anécdotas por contar, pero, pero bueno, se acabó el tiempo, sí.
1: El colegio, eh, de todas maneras, tiene unos recuerdos, tiene unos maestros que lo marcaron un poco, mucho o poco, pero lo marcaron. Amigos,
0: tiene unos anécdotas,
1: sí. tiene unos amigos, tiene uno a la novia sin darse cuenta, <risa> eh, y, a, y a la esposa sin darse cuenta. Andrés, despida usted este podcast.
2: Bueno, no, un placer haber compartido con todos ustedes y bueno, con ustedes en especial estas anécdotas del colegio que es muy importante para uno, el paso de la educación tiene mucho que ver en lo que somos hoy en día y en lo que venimos haciendo y como padre en mi caso, hago pues me esfuerzo por ayudar a mis hijos para que no cometan los mismos errores que yo llegué a cometer en el tema de en el colegio. Bueno, eh, las redes sociales no las olviden, ahí ya ahorita Vivi nos las va a recordar, las redes sociales para que nos recuerden, no nada, conectados con estos podcasts de eh, Esfera Pública, que seguimos reconectándonos este lindo y hermoso proyecto que queremos tomar con grandes amigos, recordar que esto más aparte de ser eh, una pasión, es un programa de amigos.
0: Y bueno, y pues las redes, eh, Esfera Pública, SEO, en Twitter y en Facebook para que nos sigan ahí, nos eh, comenten también sus anécdotas del colegio, cuáles son las que recuerdan, quiénes eran ustedes, eh, pues qué rol cumplían en, en, en cada salón, y anécdotas, cuenten las cosas chéveres ahí para divertirnos un rato.
1: Ese profesor clave de pronto también nos lo pueden contar. Bueno, Miguel, nos vamos. Chao. Vamos, chao, chao bueno, a chao. Todos. Bueno, chao.
0: Chao. Esfera Pública es un espacio para los datos, las historias, las palabras y la memoria. Es un lugar para el diálogo con los personajes que transitan por la calle y dejan huella. Los podcasts de Esfera Pública, escúchelos por Spotify, iBox y Anchor. Síganos en Facebook y Twitter como Esfera Pública SEO. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.
2: ¿Qué?